0: A, a, a diferença entre reino de Deus e igreja, as pessoas é, confundem essa coisa, né, muitas pessoas dentro da igreja estão falando sobre o reino de Deus, muitas pessoas é, estão fora da igreja aí e pensam, tem uma, tem uma, uma mentalidade sobre a igreja um pouco é, distorcida da realidade, daquilo que originalmente ela foi, nasceu para ser. E a gente pode, talvez, aqui pincelar algumas coisas rapidamente, né? O reino de Deus é algo é, pré-existente a esse mundo, né? O reino de Deus, ele literalmente significa a maneira como Deus reina, é como o reino dos céus é governado, o reino de Deus é algo pré... É, não só pré-existente, mas ele é pré-conceitual, né? Antes de qualquer conceito ser inventado, já existiu um conceito. A Bíblia diz que Paulo, ele relatou que Deus, ele é o primeiro e original rei, né, invisível, eterno, porém real. E todas as ideias de governo que nós temos no mundo e na história da humanidade, ela veio do rei original, ok? Tudo tem um início, né? E, e esse início foi uma primeira ideia, talvez a primeira ideia que nasceu no começo da humanidade e veio se desenvolvendo. E Tem todo... Desenvolvimento é evolutivo. Muitos desenvolvimentos pode ser involutivo. Você pode, é, ao invés de progredir, você pode talvez é, andar para trás. Vamos dizer assim, você está desenvolvendo backwards, está desenvolvendo para trás, né? E, e tem muitos conceitos de governos hoje em dia no nosso mundo que é um exemplo claro disso, né? É, sem querer entrar nas polaridades do que é direita e esquerda, até porque eu acho que esses termos já foram tão é, confundidos, distorcidos, que da sua origem, né? das ideias lá que aconteceu na França, naquela naqueles debates lá da pré-revolução francesa, então os conceitos de direita e esquerda hoje estão tão já distorcidos que é melhor você buscar os valores que a pessoa está defendendo do que simplesmente a bandeira que ela está usando, né? Pessoas que falam que são de direita, mas defendem aborto. Outros falam que são de esquerda, mas defendem o capitalismo. Então, está é, muito distorcido os conceitos. É melhor nós analisarmos o que a pessoa fala, a história e o que ela defende, os valores que ela defende. Né? Hoje em dia está mais assim, porque está tudo muito miscigenado, muito confuso. Né? Não tem mais aquela guerra do... É, soldadinho de chumbo, aquela, aquela guerra que a pessoa vestia um uniforme vermelho, o outro uniforme azul, e você sabia que o azul era inimigo, o vermelho era amigo. Não, não, hoje em dia não tem mais isso, o pessoal já está sendo muito, é, vamos dizer assim, é, muito. É, não, infiel a, aos, aos, às bandeiras, né? As pessoas, muitas vezes, por exemplo, hoje nós temos um crescimento exponencial do islamismo na Europa. Essa semana mesmo eu estava vendo uh, uma, uma matéria, uma notícia no jornal, que uma professora de história na França, ela simplesmente mostrou em sala de aula uma caricatura e se fosse caricatura de qualquer pessoa, até de Jesus ou, ou o nada iria acontecer com ela. Mas ela mostrou uma caricatura de Maomé, né? E porque ela mostrou a caricatura de Maomé na sala de aula naquela mesma semana, acharam o corpo dela sem a cabeça decapitado. Não estou falando isso no Oriente Médio, não estou falando isso na Ásia, na lugar. Estou falando isso aconteceu na França, ok? Na, na França. Então você vê que a Europa realmente é, ela está sendo tomada organicamente pelos muçulmanos, né? Algo que já foi tentado de maneira, é, vamos dizer assim, numa guerra é, no passado. Se você quiser aprender um pouco de história, eu sugiro você assistir Brasil Paralelo no YouTube de graça. Você vai lá, escreve Brasil Paralelo, escreve assim a Grande Cruzada, o primeiro capítulo dessa, dessa série e cinco capítulos da Grande Cruzada disponível no YouTube dessa empresa dessa dessa empresa chamada Brasil Paralelo. Que tem mais de 50 historiadores, não é qualquer professorzinho de história esquerdista, estou falando, mais de 50 historiadores sérios, conceituados, ok? Trazendo para nós um, a história que nós não aprendemos na escola. Certo? E lá você vê o crescimento do, do Islã na Europa, que quase tomou tudo. Se não fosse um cristão, eu acho que se não me fala em memória, é, em Portugal, ele conseguiu fazer uma resistência e depois trazer de volta o crescimento do cristianismo na Europa, da onde nasceram os berços do cristianismo que alcançaram as Américas, okay? na Inglaterra, na Holanda, etc. Então, hoje nós vemos o mesmo movimento com uma outra estratégia, eles não chegam mais com a bandeira do país, com o que eles defendem, eles estão de maneira orgânica, misturado dentro da sociedade, dizendo que são franceses, estão tendo vários filhos, né? e eles têm muitos filhos, né? e, e, e os europeus geralmente hoje não estão mais tendo filhos, não estão casando mais, não, nem acreditam mais no casamento, estão perdendo tempo na, na, na confusão né? da auto-identidade, né? é, tentando, é, é, tentando é, trazer uma narrativa de, de, de guerra, vamos dizer assim, é, conceitual de gênero humano, embora gênero humano só exista um, é um humano, <risos> gênero só é um, eu sou um ser humano, né? todo mundo aqui só tem um gênero, ser humano, e nós temos dois sexos no ser humano, macho e fêmea, okay? qualquer outro conceito disso aí é um conceito, vamos dizer assim, é, é de uma questão mental, emocional, da livre escolha de cada um, okay? é como é, um carro, de repente, um certo dia acorda e fala, não, eu sou uma, um avião. Né? E se o carro um dia disser que é um avião e tentar pular de um penhasco para voar, ele muito em breve descobrirá que ele vai se autodestruir, não é verdade? Ainda tem um tempo até cair lá embaixo do precipício, mas enquanto ele está caindo, ele está vendo, uma coisa errada, eu não estou voando direito, não sei porque eu não estou voando, mas quando ele encostar no chão, ele vai perceber rapidamente que o tempo que ele decidiu, lá no topo do penhasco, até o tempo que ele chegou embaixo, foi perda de tempo. Então, aquele conceito original que ele teve, de um ato da sua vontade, onde ele decidiu não ser mais um carro, aquilo que ele foi construído para ser, aquilo que a sua, vamos dizer assim, a sua identidade mecânica, funcional, foi feita para ser, naquele momento que ele decidiu aquilo e se jogou, e botou a camisa, I am, I am a lesbian, I am a homosex, sei lá, quando ele começou a se jogar, até ele cair no chão, ele vai falando que é, mas vai chegar o um momento que ele vai perceber que ele se autodestruiu e perdeu o tempo. Então, isso é basic biology, biologia, biologia básica, ok? É, e muitas pessoas que dizem que defendem a ciência não, não querem nem olhar para o básico da ciência, não é verdade? Não tem muita argumentação para para ciência, né? algo que já é comprovado cientificamente. E graças a Deus pela ciência, porque para mim ciência nada mais é do que o um homem descobrindo quando Deus faz as coisas. A maneira como Deus está fazendo as coisas, ou ele fez as coisas já muito antes de você nascer, quando nós vamos descobrindo isso, o nome se dá ciência. Então a gente está aí, é, nesse ensino da diferença entre reino e igreja. O reino é pré-existente. E a igreja, gente, a igreja ela é, uma, é um agente de transformação da humanidade. A igreja ela, ela nasceu da necessidade de restaurar a terra. No momento em Gênesis 3, que você vê que Adão ele sabotou o plano original de colonização e expansão da glória de Deus para que o reino dele se multiplicasse, expandisse sobre toda a terra visível. É, naquele momento em diante, houve a necessidade de vir uma agência. Uma agência reguladora, uma agência restauradora, uma agência que iria tirar a erva daninha, os abrolhos né, que nasciam da maldição causada pela sabotagem, ok? E o que nós chamamos de pecado, né, o pecado original. Então, passou-se 4 mil anos e a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus nasceu. Ah, Jesus, ele nasceu. Cristo, ele veio até a terra. né? Isaías, o grande profeta do Velho Testamento Judaico, ele, ele deixa claro no capítulo 9 que um filho nos foi dado... E um menino nos nasceu. Já mostrei isso para vocês várias vezes que menino é Jesus. Menino é a carne. Menino é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Menino é o corpo. né? É o que tornou Cristo legal na Terra. Cristo não poderia voltar para a Terra quando ele saiu em Gênesis 3, a menos que ele tivesse um corpo. Por quê? Porque Deus falou lá na origem, no começo, no capítulo 1, que só pode dominar esse mundo Aquele ser espiritual que tem um corpo físico, né? Ish, fazemos nós, Ish, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, domine ele sobre toda a terra. Então perceba que Ish, ou seja, o homem original, que é um espírito dentro de um corpo físico, esse é o único responsável para dominar a terra. Nenhum outro espírito que não possua corpo físico ou um corpo de terra, pode fazer alguma coisa no planeta Terra. Quem está me entendendo? No planeta Terra. Só o espírito que tem corpo de terra pode administrar, gerenciar, dominar, fazer alguma coisa aqui. Quando Deus ele falou isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus ele decretou uma lei, onde ele mesmo se incluiu. Porque Deus é um espírito sem corpo. Então quando ele falou que só pode dominar na terra o espírito que tem corpo, o is, ou ser humano, ele estava automaticamente se pondo de fora. Deus, ele se excluiu da autoridade sobre o planeta Terra no momento que ele deu autoridade ao Espírito com o corpo de Terra. O diabo, nosso inimigo espiritual, também é um ser espiritual. Embora ele esteja morto, como é que um ser espiritual pode estar morto? A Bíblia fala que Jesus deixou claro que eu sou a vida, disse Jesus. Deus é a fonte, a palavra aba literalmente significa fonte. Um espírito morto é um espírito que está que existe mas está afastado ou desconectado da vida, ok? Então o diabo, satanás, Beelzebub, Lúcifer, Capiroto, o nome que você quiser dar, bicho ruim, ou seja o, é, o que você quiser falar, ok? O antigo Lúcifer que não existe mais, ele viu Deus falando aquilo. E ele sabia que tudo que Deus fala vira lei, porque ele é um rei. O rei eterno, invisível, original, porém real, etc. Então quando ele viu Deus falando aquilo, ele entendeu. Olha só esse ser agora tem autoridade nesse planeta. Aquele planeta que eu tinha autoridade antes, quando eu era Lúcifer, ok? Esse ser agora tem autoridade sobre esse planeta. Ele sabia muito bem, porque ele era um querubim ungido, ele governava sobre essa terra, porque a Bíblia diz que tinha um trono que ficava embaixo das nuvens, ou seja, ele queria subir acima das nuvens, então ele já conhecia aqui, ele estava aqui já, né? ele caiu aqui. Ele... Jesus disse que ele caiu como um raio aqui. Ele voltou para cá, deformou a terra toda quando caiu Algo que os cientistas conseguem prever é Geologicamente, com aquelas datas, etc Dizendo que o um Big Bang, etc A Bíblia já fala que Satanás caiu e deformou tudo E depois foi tudo refeito Quando Deus deu autoridade para o homem Repete comigo, autoridade Autoridade não é poder a Autoridade é poder delegado Você não tem poder, mas você age como tivesse Porque alguém que tem poder te deu a autoridade Quem está me seguindo? Eu estou falando rápido demais hoje, gente não, beleza, se eu estiver falando rápido demais, por favor, ouça rápido, amém? Então vamos lá, é, naquele momento que Deus deu para o homem a autoridade, né, o ser humano a autoridade, o diabo, ele percebeu que Deus, ele se excluiu, ele se excluiu da terra, ele percebeu que Deus se automaticamente se tirou do tabuleiro as suas peças, e ele deu para o homem autoridade repete comigo autoridade então o que a bíblia diz que em determinado dia o diabo ele fez lá um conluio com a serpente né e aquela serpente veio falou com ela etc aquela serpente ela tinha um corpo físico sim ou não Está todo mundo em dúvida se pegadinha não a, a serpente tem um corpo Sim. Foi esse corpo que o diabo usou. Porque nenhum espírito sem corpo pode fazer alguma coisa na terra. Então, para ele poder enganar, para ele poder agir, ele precisava de um corpo. O único animal que aceitou fazer um pacto lá, maleta, com ele, porque ele era muito esperto. Por isso que a Bíblia diz: é o mais astuto dos animais. Pensou que fosse ganhar alguma coisa, mas fez o conluio com a pessoa errada. Sabe como é que é? E, e ele foi lá. E fez aquela, aquele, aquela, aquele acordo e chegou para Eva, começou a falar muito astutamente. Aí, né, fez a cabeça de Eva. Eva, é, então, concordou, foi lá, caiu e vocês conhecem a história. Deus chega para os três, bota os três na fila assim e fala assim, olha, serpente, tu foi muito esperto, hein? Tu conseguiu bagunçar o meu plano. E você sabia que eu me auto excluí quando eu disse que o homem iria ter domínio sobre a terra, por isso você usou um corpo ilegal para bagunçar o meu plano de expansão do reino, né? Não tem problema não. Te faço uma promessa nesse dia. A mesma mulher que você enganou para estragar tudo aqui nesse jardim hoje, é a mesma mulher que eu vou pegar a semente dela. E vou construir para mim um corpo legal, físico. E eu vou vir nessa terra na plenitude dos tempos para pisar na tua cabeça e desfazer tudo o que você fez de errado aqui. Esse é o propósito da encarnação de Deus dentro do corpo. Aquele que nós chamamos de Emmanuel. In-Man-El. Deus dentro do homem. ok? E Jesus veio... E o corpo é chamado de Jesus. O corpo nasceu. Jesus deu legalidade para Cristo agir. Quem está me seguindo? Cristo é pré-existente. ungido, o escolhido é pré-existente. A Bíblia diz que ele deu a sua vida antes da fundação do mundo. Ele era Cristo antes de tudo existir. Deus já tinha um plano para a restauração antes de criar tudo, pela sua presciência ou uniciência, ok? Embora ele seja uniciente e presciente, ele não evita de você errar, percebe isso? Por que, que ele não evita? Porque ele te deu o poder de escolher, ele te deu o livre-arbítrio. E por mais que você possa ter escolhido errado porque alguém te enganou, you should know better, você deveria saber que não é exatamente isso, e você escolheu porque quis. Né? É, quando nós fazemos curso aqui para casais, é o que eu falo para a galera, a gente fez um curso lá em Búzios, um lugar muito agradável, porque é melhor te dar uma má notícia no lugar bom, e eu expliquei pessoal, gente, olha, ninguém escolheu por você... Sabe esse marido que você manda Deus levar? Sabe essa esposa que você fala com Deus para trocar? Não foi, não foi Deus que escolheu, foi você. Esse negócio da metade da laranja não existe. Se a metade da laranja existisse, o nosso cantor já tinha, já tinha achado. Ah, metade da laranja. Né? Ele já tinha achado, mas ele casou 11 vezes e não achou. É uma prova brasileira. É? Uma, uma prova de que não existe a metade da laranja. Não existe casamento perfeito. Porque casamento foi feito com duas pessoas disfuncionais que decidiram viver junto. Ferrou. A gente fala aqui: o cara que está que tá solteiro é encalhado. Não. Quem está solteiro é livre, irmão. Pega a revelação. Quem casa, quem encalha. Acabou encalhou. Agora você tem que aprender administrar sua vida encalhado da melhor maneira possível para fazer com que esse, esse encalho seja tolerável foi para isso que Deus fez o SSXO foi para isso que Deus fez o sexo o sexo serve para quê? o sexo serve não só para procriar mas para trazer uma anestesia eu explico isso para os jovens que são solteiros não faça um sexo antes do casamento porque você vai ficar anestesiado e não vai ver quem a pessoa realmente é. É por isso que quando você casa, você toma um susto. Porque antes você estava usando anestesia e quanto mais você usa anestesia antes do tempo, depois ela não vai fazer efeito. Aí ferrou, amigo, porque você está casado. E a anestesia, que era a única coisa que podia tornar tolerável o seu corpo, não está mais fazendo efeito. E agora o que eu faço agora, irmão? Geme e chora espera a trombeta tocar, ou então segue o profeta Axel Rose, everybody needs a time alone, a time alone, não é para praia correr, glória a Deus, tudo tem um propósito, repete comigo, tudo tem um propósito, você acha que o sexo foi feito só para procriar? Não, foi feito também para dar uma anestesia nos nos relacionamentos mais próximos do ser humano, mais íntimos do ser humano, porque é possível você ficar casado 20, 30, 40, 50, 60 anos, irmão, se não tiver uma anestesia. <risos> Quando você fica anestesiado, você, pra, naquele momento, tem uma música que fala sexual healing, na verdade, é, é anestesia. É anestesia. Aí passa por um tempo, aí depois você volta a brigar, sabe como é que é? Aí anestesia de novo, aí fica tudo bem, aí todo mundo, oh, que brisa boa, fica na brisa, né? Aí volta, briga de novo, e assim cresce a humanidade. Deus sabia. Deus falou, não vai dar certo se for um negócio só funcional. Tem que usar, sabe, toda, toda a dual, todo, tudo que Deus queria tem uma dualidade, até o ser humano. Então perceba que Eva falou Deus fez o plano da encarnação para poder remir o ser humano. E depois da remissão, que é algo que Jesus fez, nós não temos nada a ver com isso. A pessoa tenta alcançar a santidade, tenta ser filho de Deus pelas obras, você nunca vai conseguir. Porque se você conseguisse fazer isso pelas suas obras, pelos seus feitos, pelas suas obediências ou desobediências ou omissões, se você conseguisse alcançar esse estado divino de ser filho de Deus de novo, por aquilo que você faz ou deixa de fazer, você não precisaria de Jesus. Mas a Bíblia deixa relatado antes de você nascer e criar suas ideologias Que todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus O mundo então quer ver a glória de Deus Como que o mundo vai ver a glória de Deus? Só através daquilo que Jesus fez Ele pagou o preço, ele se fez pecado Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Escuta isso, Jesus não fez nada para receber o castigo do pecado naquela cruz. Ele nunca pecou, ele nunca desobedeceu, ele não fez nada. E do nada, ele se tornou pecado. Você não tem que fazer nada para se tornar santo. Do nada, você se torna santo. Se você crer com o seu coração e confessar com a tua boca, não é algo que você faz, você é pum, santo. Agora, no momento que você pega essa natureza de volta, você entra de volta no reino de Deus, okay? Você consegue, porque no reino de Deus, perceba, não entra pecador e tem pessoas que pensam assim, não, quando eu chegar no céu aqui eu sou pecador, mas lá eu vou ser santo não, 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 não se você não se tornar santo aqui você não entra lá <risos> sabe, lá não entra você não, você não pode você tem que já ter o passaporte aqui não, não entra lá sem passaporte, você tem que ter a identidade aqui, você não entra lá sem essa identidade quem está me seguindo? e essa identidade é interior gente, Autonomia, será que quando eu eu, eu eu recebi Jesus como Senhor, eu agora sou santo? é eu não sou mais pecador? Não. Mas eu continuo pecando. Mas, mesmo você pecando, não muda a tua natureza interna. Aliás, porque você foi justificado e é santo, a Bíblia diz em 1 João 1:9, Filhinhos, não errei, é mas se você errar, saiba que você tem um advogado nos céus. E se você confessar os seus pecados, errei aqui, pai. Ele é fiel para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. Ou seja, ele está dizendo que quem foi justificado tem direito à defesa. E o fato de você exercer essa defesa é a justiça de Deus. Quando você pede perdão, você já está tá usando a justiça de Deus. Está entendendo não? Então perceba que o fato de você errar ou continuar errando enquanto você está vivo, não muda a tua natureza interna. Ponto número um. Ponto número dois. E eu posso exemplificar esse ponto número um dizendo o seguinte, coisa que eu sempre falava no passado. É, quem faz pipoca aqui? Levanta a mão. Em casa. Ok. O fato de você fazer pipoca faz de você ser um pipoqueiro? Não. Eu faço pipoca em casa, mas eu não sou um pipoqueiro. Você pode pecar, mas isso não faz de você ser um pecador. Porque pecador não é o que você faz, era a natureza que você tinha, que você recebeu de Adão. Jesus, ele trocou aquela natureza quando você recebeu Jesus como Senhor no momento que você creu e confessou. Romanos 10 fala, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a sua salvação. Ah, o Tomir, assim, é muito fácil. O cara estrupou, matou, roubou e agora faz essa oração e agora ele é santo. É, Isso, é, isso aí independe de você. Isso é apesar de você como eu falei, se você conseguisse alcançar santidade pelas suas obras, você seria uma pessoa que não precisaria de Jesus então se você fala assim, não, ele não pode receber irmão, você está dizendo que Jesus não é suficiente para salvá-lo? não é suficiente para mudar a natureza dele? é completamente suficiente, já foi completamente consumado, essa parte do, da redenção já foi feita o pecado já foi derrotado, o diabo já foi destituído, isso já acabou a página já virou. A partir daí, então, nasce a igreja. O nascimento da igreja foi a resposta de Deus para a restauração da terra. O nascimento de Jesus foi a resposta de Deus para a remissão da terra. O nascimento da igreja foi a resposta de Deus para a restauração. Igreja, restauração. Jesus foi para remissão Jesus não veio para restaurar a terra Ele veio para remir a terra E depois ele deu o seu nome para a sua agência Reguladora a sua, O seu senado, a sua casa de poder A sua eclesia Ele falou assim, eu dou o meu, meu nome para a eclesia Para a igreja E eu sou o cabeça e ela será o meu corpo na terra E tudo que eu falar elas, elas vão, As ordens que eu trazer do meu trono Elas vão fazendo e operando E vão restaurando a terra Tirando a erva daninha e os abrolhos que nasceu quando o primeiro homem errou, quando ele amaldiçoou a terra, e agora a igreja, por onde for, vai transformando maldição em bênção, com o meu nome, porque a mim foi dada autoridade sobre os céus e a terra, e com o meu nome eles podem restaurar a terra. A igreja é a ONU de Deus na terra, é a Organização das Nações Unidas de Deus na terra. É isso que a igreja não está entendendo. A igreja, muitas vezes, né, o CNPJ, o CPF por aí no Brasil e fora, pensa que são uma instituições religiosas. Não tem nada a ver com religião. Até porque no céu não tem religião. Como Adão e Eva também não tinham religião. E ali era o modelo mais próximo do céu. Quando Adão e Eva estavam no jardim no começo, de pecado, pecar. Tinha religião, não tinha igreja, não tinha nada. Por quê? Porque não havia necessidade. Adão precisava tocar não precisava cantar para atrair a presença de Deus, que habita no meio dos louvores. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava orar, ajoelhar, fazer nada. Ele simplesmente andava no jardim e conversava com a fonte. E a Bíblia diz, isso é muito bom. A Bíblia nunca disse que igreja, apóstolo, profeta, pastores, evangelistas, isso era muito bom. Não, a igreja e os dons, os cargos ministeriais para que a igreja seja aperfeiçoada, essa, 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 essa agência seja aperfeiçoada, elas servem por um propósito, por um tempo. Começou no dia que Jesus saiu da terra, vai, voltar, vai acabar no dia que Jesus voltar para a terra, acabou. A necessidade. A igreja nasceu por uma necessidade. A necessidade, ela, ela aconteceu em Gênesis 3 mas ela só nasceu em Atos dos Apóstolos, passou 4 mil anos, e você sabe por que eu não vou perder tempo falando sobre isso. Amém, gente? Essa diferença entre... Eu, eu, eu poderia falar mais, mas eu não quero ficar muito é, é, informativo nessa manhã no quesito funcional da missão e da visão, ok? A gente vai, aos poucos. Eu vou aos poucos injetando em vocês e vocês vão aprendendo sem perceber, amém? Vão entrando na escola sem perceber que estão na aula. Mas eu eu, eu falei, é, na sexta-feira, aqui na, na, na conferência da Donet, algo importante, que eu sei que muitas pessoas entenderam, mas talvez não tenham entendido na plenitude, ou não tenha registrado na consciência. Algo que talvez você saiba, mas ainda não foi registrado na tua consciência, de uma maneira prática. Porque o registro no seu interior, ele só vem com ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. você ouve várias vezes alguma coisa, até o ponto de você estar sozinho em algum lugar, no meio de uma situação, você lembrar e falar, ah, é assim, é assim, é assim. Você pregar para você mesmo, está entendendo? Aí você aí registrou, aí você não precisa mais me ouvir, nem no YouTube, não precisa mais ler livro. Aí você registrou, pelo menos aquela informação, que foi o, o princípio. Faz parte do caráter de Deus, o princípio da intencionalidade. Você tem que entender e registrar isso na sua consciência. Nós temos a ilusão nesse mundo de que nós temos o controle, né? Aquela ilusão do, do The Matrix, né? Que Neil tinha quando era Mr. Anderson, que está me seguindo? Ninguém, beleza. Que ele queria ter o controle, né? E todos nós queremos ter o controle, parece que quando a gente perde o controle de algo em nossas vidas, seja família, seja negócio, parece que a gente estressa, né? Porque Deus, ele deu o domínio para o homem realmente, para ele administrar. Mas nós nunca, Deus nunca nos prometeu o controle das coisas. Entenda o seguinte, quando Deus deu o domínio, ele está falando duas coisas. Você tem a responsabilidade, mas saiba que um dia a serpente vai vir. Está vendo isso? Como então, Deus falou, domine ele. Você não vai dominar só sobre boas circunstâncias. Haverão circunstâncias adversas. Vai aparecer uma serpente um dia. Domine. Perceba que você não tem o um controle de quando vai vir a serpente. Você não tem o um controle de que dia e hora vai acontecer uma adversidade. Nós temos autoridade, mas não o controle. Está entendendo isso? Por que, que Deus permitiu isso acontecer? Deus não tem que permitir nada. Você tem livre-arbítrio. Sabe, às vezes nós erramos, às vezes a vida acontece, e às vezes o diabo opera. Então, nesse mundo, tem três razões para as coisas saírem de controle. A sua burrice, que você erra para caramba. É a vida Que às vezes acontece Acontece coisas Na nossa vida Que nós não plantamos, que alguém plantou Mas você está tá recebendo de Por hoje não tem jeito Por exemplo, a economia do Brasil né? Quando, Na época que Dilma era presidente Ninguém fez A burrice que ela fez Aquele Guido manteiga Quem lembra? manteiga, manteiga né? Ninguém fez aquilo tudo Mas a gente estava sofrendo, todo mundo junto o que, que é isso? Está acontecendo. É a vida. A gente foi eleger esses loucos, esses, esses, esses guerrilheiros todo mundo de. Era tudo aqueles vagabundos, né? Que ficavam matando, roubando. A gente foi querer eleger depois de 30, 40 anos. Deu nisso. Agora a vida aconteceu. Agora aguenta, filho. Né? Então perceba que é, as vidas a gente terra. Às vezes acontece coisas na nossa vida imprevisíveis. E às vezes acontece também a operação do maligno. Que a Bíblia deixa claro: o, o Senhor da terra plantou boa semente, vê o inimigo de noite, não estava todo mundo me plantou joia, E acontece. Você vai ter joia junto com o trigo. Então, nós temos o domínio, a autoridade sobre as coisas que nós estamos administrando. Mas nós não temos o controle. O controle é uma ilusão. Porque o controle. Ele é reservado para apenas uma pessoa, quem é soberano. Só quem é soberano absoluto tem o controle de tudo. Automira, então, está me dizendo que Deus tem o controle de tudo o que acontece na terra? Não é ele que escolhe o tudo o que acontece na terra. Mas ele tem o controle porque ele é pré ele é pós-ciente, ele é uniciente. Então, por mais que aconteça coisas ruins, ele já tem plano para restaurar, está entendendo? Porque Deus, entenda isso, Deus, a fonte, ele como uma pessoa física, a gente pensa assim, ele foi a pessoa mais traída do universo. E ninguém melhor do que uma pessoa que foi muito traída para ele saber como sair das circunstâncias. Deus foi traído pelo seu, um dos primeiros príncipes que ele criou. Depois, a terceira parte do céu que ele criou também foi junto com esse príncipe, contra ele. Aí depois Deus criou um ser que era imagem e semelhança, tinha até a moralidade dele, e mesmo assim o cara decidiu ir contra ele. Pela madrugada. E Deus sempre teve um plano para restaurar. E a igreja é o plano de Deus para a restauração da terra. A igreja nasceu há dois mil anos atrás. A necessidade da igreja nasceu há seis mil anos atrás. E o reino de Deus, ele existe antes da fundação do mundo. Eu estou fazendo só essa, essa, esse bate-papo com vocês, para aos poucos vocês irem é, tendo a consciência, registrando na consciência de que igreja e reino de Deus são duas coisas distintas. E tem muitas pessoas confundindo, vivendo na igreja de maneira não contabilizada, tendo muito caixa dois, e achando que quando o Trobeta tocar, ele vai conseguir uma maneira fiscal de conseguir entrar no reino. Não vai, filho. Nem o melhor contador do mundo vai conseguir fazer isso para você. Teve um contador que me mandou uma mensagem um dia desses. Uma mensagem bonita, aquelas mensagens de zap de manhã logo cedo, aquela, aquela, aquelas mensagens que você vê já, aquela figurinha com fundo azul, escrito de branco, uma fontezinha bem é, é, religiosa, ele escreveu assim, Amós 9, tudo que você bota na mão de Deus, ele toma conta, tudo que você não bota na mão de Deus, ele não vai tomar conta, e eu falei para ele, amigo, aproveitei que ele era contador, amigo, tudo que você não bota na mão de Deus, é ativo não contabilizado, é caixa 2. está entendendo? Isso aqui não é religião, isso aqui é um governo. Tudo que você não bota na mão dele é não contabilizado. Você está escondendo. É caixa dois. O que está vendo? E caixa 2 é ilegal. Você está na ilegalidade, não é isso, doutor? Quando você não contabiliza, não declara, você está agindo de má fé, e na hora que o noivo chegar, e você for querer pegar dos outros que estão agindo de boa fé, e os outros falaram, vão falar assim, não, corre para lá e compra para você, faz o que tem que fazer, e você for direto fazer a declaração, e investir nas coisas do óleo, você vai voltar e a porta vai estar fechada, porque você ficou vivendo no caixa dois. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na igreja, você consegue viver no caixa 2. No reino não dá, porque é tudo contabilizado. Tem um sistema lá que é melhor que o Cisbacen. Ele é pré-existente. Tem um sistema lá. E, e, e o apóstolo Paulo fala isso. Faça as coisas para ganho na sua conta. Tem uma conta lá. Você tem um, 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 um CPF. Está tudo lá. E ele está vendo o que não está sendo contabilizado. E o que não está sendo contabilizado, ele não vai te obrigar a contabilizar. Ah, é contigo mesmo, irmão. Vai botando num caixa dois aí para você ver o que acontece. Então, ele te remiu, ele te deu a natureza de santo. Não para você viver como um pecador. Ele te deu a natureza de santo, o espírito de um santo como ele é, para você viver de acordo e santidade não é uma palavra religiosa santidade não tem nada a ver com a igreja não tem nada a ver com a pomba descendo com a auréola na cabeça, com a luz atrás da cabeça não tem nada a ver com aquela coisa piadosa não tem nada a ver palavra santidade ela literalmente significa integridade vem da palavra íntegro santo vem da palavra íntegro Por que Deus é santo? porque ele é um só ele é um com a palavra dele, ele faz o que ele fala ele quer dizer o que disse e se torna o que falou por que, que Deus é santo? Porque ele zela para aquilo que ele falou e a palavra dele não volta vazia, é um com ele e ela prospera naquilo que foi enviada, não volta vazia para ele, ele é um com a sua palavra. Foi por isso que Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Ele nunca falou que ia te dar o pão da vida, ele falou: Eu sou, por quê? Porque ele é santo, ele é um com a palavra, ele é um com aquilo que ele fala, ele quer dizer, e ele se torna o que ele falou. Integridade, ele é santo, Quem tá me seguindo? e quando você. Recebe a natureza dele desse, Santo, de Holy Quando você recebe essa natureza Ele espera que você também Ande da maneira que você é Porque quando você era pecador Você andava pecando Agora que essa natureza foi trocada E você é santo, você tem que andar como? Em santidade, amém? Um pecador anda pecando Um santo anda em Está fazendo sentido? Ah, mas o, o santo ele pecou, pecou. então pede perdão e volta a andar em santidade Andar em santidade simplesmente significa você concordar com Deus Só isso É você concordar Se Deus diz que é certo, é certo Mas está todo mundo falando que isso é errado Está todo mundo dizendo que isso aí é coisa do passado Está todo mundo dizendo que isso aí é, é, é demodé, é arcaico, é bitolado Irmão, eu não sou todo mundo e todo mundo não paga minha conta. Eu não vou ter que prestar conta para todo mundo. Mas um dia eu vou prestar conta para uma pessoa. Que vai me perguntar, não vai ter ninguém me ajudando. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem mulher, nem marido. Não vai ter ninguém me ajudando naquele dia. E ele vai perguntar, irmão, o que que tu fez? Olha, eu andei aqui, em santidade, dei essa, essas derrapadas, voltei, andei em santidade, saquei. Me dá suas obras aqui, bota no forno. Amigão vai e no forno. <risos> aí você vai saber, depois de passar pelo fogo, o que saiu do outro lado. Tem pessoas que vão sair aquele montouro de palha queimada. Aí Deus vai olhar para ele assim, irmão, tu não fez nada, né? Tá bom, tu tá salvo por Jesus Cristo, vai lá. Você vai morar lá embaixo, no asfalto, junto com a galera lá. Ó. Vai com o povão. Aí, aí vai chegar lá, vai passar as obras, imagina passando as obras, vamos dizer assim, do Smith Wingersworth aí sai do outro lado um monte de pepita de ouro aí os anjos vêm botam na bandeja estamos aqui bota aí na... aí o cara já sai milionário dá para morar onde dá para morar lá na lá montanha lá em Debre Hills, vai para lá vai lá fica lá na, na, numa mansão coisa maravilhosa né eu vou morar lá naquela mansão eu não sei você eu vou para lá eu vou para lá eu não sei se você vai ficar lá embaixo né mas eu te convido para você vir um dia tomar café na minha casa verdade, irmão. Isso se a gente entrar, né? Porque tem pessoas que estão até negando das né, coisas. Estão dentro da igreja, estão negando, né? Porque o fato de você pecar é uma é você derrapar. Eu sempre digo o seguinte: errar não é errado. Errar é continuar no erro. Errar todo mundo erra, mas o errado é você conscientemente continuar no erro. Jesus falou: aquele que é que está preso, aquele pecado, aquele erro é, 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 ele é escravo é como se fosse uma árvore plantada não sai daquele lugar velho. ele continua preso insistentemente vivendo daquela maneira então isso aí além de ser errado é burrice não há arrependimento outra palavra que não é religiosa arrependimento não é religioso arrependimento é uma palavra prática que literalmente significa mudar a maneira de pensar então se você tem arrependimento você mudou a maneira de pensar você não vai mais voltar para comer aquela bolota Deixa a bolota para lá. Vamos comer comida fit. Vamos comer comida saudável. Eu sei que você gosta da bolota. Né? Com aquele molho de berbiquinho. Eu sei que você gosta. Mas existe uma comida que vai fazer melhor para você. Né? Que é a palavra de Deus. Aceita ela, vai para ela. Tu vai gostar, tu vai ficar fit, vai ficar fortão, bonitão, tipo o Daniel. Né? Lá no vão estava melhor que os outros, mais inteligente, etc. É tudo escolha e escolhas. Determina o nosso futuro, o nosso destino. Acho que não vai dar nem tempo de eu pregar. Eu estou falando tanta coisa, cara. Mas está fazendo sentido para vocês? Você que está em casa, está fazendo. Ei, você é da poltrona? Está fazendo sentido para você? Sabe, é... é melhor a gente aprender alguma coisa do que a gente fazer uma grande história, uma grande pregação e você sair daqui sem aprender nada. Eu quero que pelo menos você entenda que como igreja, tendo uma natureza trocada né, através da justiça de Deus, você hoje tem a capacidade de andar em santidade, que simplesmente significa concordar com Deus. Andar em santidade não é você sair por aí flutuando, isso é assombração. Tem muito crente que é assombração, irmão. Eu olho para a pessoa e falo assim, o que, que é isso? Eu, Meu Deus, o que é maná? Que maná é esse, né? Maná literalmente significa, what is this? What is this? O que, que é isso? É. Na verdade, Deus, no Velho Testamento, o povo pediu pão. Deus mandou maná. Aí eles falaram, maná. O que, que é isso? É maná. Literalmente significa o que é isso. Então, perceba que é, tem muitas pessoas que estão andando em santidade ou pensam que estão andando em santidade, mas, na verdade, estão assombrando a sociedade, né? Porque santidade é simplesmente você concordar com Deus. Deus diz que é certo, é certo. Deus diz que é errado. Como é que eu vou saber o que Deus diz? Lê a tua Bíblia. Quem sabe ler? Graças a Deus. Ninguém está alfabetizando nesse ano de 2020, né? Senão eu teria que repetir o ano, ano que vem. Mas já que você alfabetizou antes, você sabe ler bem. Tem a passagem lá em Marcos 4. Quantos minutos eu tenho ainda? Que horas são, gente? 11:30. Tem a passagem lá em Marcos 8. Eu não vou fazer então essa, tem muita pepita de ouro aqui. Eu só vou te dar uma pepita, OK? Já vou até convidar o pessoal do louvor para subir. Toma uma pepita. Porque cada trecho, cada mensagem que a gente vê aqui na, na Bíblia, é tanta riqueza, né? A gente pode extrair tantas coisas práticas para a nossa vida. Marcos capítulo 8 é uma passagem conhecida, tá? Uma passagem que diz que Jesus chegou a um vilarejo e algumas pessoas trouxeram até Jesus um homem cego. Só quero te mostrar o seguinte, algo que não está na, na Bíblia, você tem que estudar a história para você entender. Aquele vilarejo, história e geografia, né? Aquele vilarejo onde se retrata essa passagem muito conhecida é um vilarejo perto do local deserto aonde foi multiplicado cinco pães e dois peixes. Ok? Aquele vilarejo que Jesus entrou, onde amigos trouxeram um, um cego, era um local. Por que, que eles trouxeram aquele cego até Jesus? Porque todo mundo ficou sabendo que ali perto, aquele mesmo rabino chamado Jesus, ele tinha multiplicado cinco pães e dois peixes. Cinco mil homens comeram até dizer chega, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou. Então, sendo uma coisa inexplicável, um milagre óbvio, né? é, notório, é, eles pensaram, não, vou levar o nosso amigo cego para a gente ver se a gente resolve essa questão dele. O que eu quero te mostrar, e eu não vou nem entrar em Marcos 8, só para te localizar geograficamente na Bíblia, é o seguinte, que na, no momento que Jesus transformou cinco pães e dois peixes numa, em algo suficiente para uma multidão, nós temos que ver como que a metodologia de Jesus funcionou numa situação onde ele estava sem o controle. E se você conseguir ver isso e pegar hoje, e usar, ou seja, praticar o que você está ouvindo, você vai conseguir dominar situações imprevisíveis que fogem do seu controle também, aonde aparentemente você não tem o que é necessário para ter sucesso, sobrepor aquela adversidade. Quem está me seguindo até aqui? Diz a Bíblia, Jesus chegou em um lugar deserto no final do dia, com uma multidão atrás dele, que era perto da vilarejo onde ele entrava em Marcos 8. Os, os discípulos, que não eram apóstolos, os discípulos Chegaram para Jesus e deram uma orientação administrativa, prática, que qualquer, vamos dizer assim, é, qualquer é, diretor executivo né, de uma empresa, né, no caso do Ministério de Jesus Cristo Nazaré Internacional, é, iria sugerir ao CEO. Né? E falaram para ele, assim, muito religiosamente, mestre, manda todo mundo vazar, vai embora, rala todo mundo, porque não tem comida para ninguém. Não, todo mundo embora, porque o lugar é deserto. E ninguém tem o que comer, está todo morrendo de fome. Os caras estão tudo já mal com porque as mulheres estão reclamando na cabeça deles, as crianças estão chorando. Então manda tudo embora, porque vai sobrar para a gente. É uma orientação cristã, religiosa, de muito amor, que os discípulos deram para Jesus. Jesus, então, deu aquela resposta clássica, né? E eu imagino Jesus, aquele cabeludo com aquela roupa branca até aqui embaixo, né? Assim, dizendo, dai voz a eles de comer. <risos> aí, quando Jesus fala aquilo, um olha para a cara de outro. Imagina Natanael olhando para a cara de André. André se volta para Filipe, faz assim. E todo mundo olha para Mateus, porque ele que é o contador. E depois Mateus olha para os escariotes, para Judas, porque ele que é o financeiro. Irmão, e aí? Né? E eles vão ver quanto tem de dinheiro lá na bolsa, né, na, na, disponível, recurso disponível para tal desafio. E voltam para ele, ó, temos 200 de dinheiro, mas isso não é suficiente. Olha a multidão. Nem se pegar a promoção 1, 2 e 3, que já vem dois, e você escolhe na vem a batata e o combo, mesmo assim não vai dar. Porque nós analisamos de maneira natural os desafios da vida. Se você começar a entender a metodologia do reino de Deus, você vai sair do natural aonde a agência chamada igreja tenta trabalhar e você vai engatar nas possibilidades infinitas, superiores, mais excelentes do reino. E Jesus estava tentando demonstrar isso. E eu só quero terminar te mostrando isso. Isso tem que abrir os teus olhos hoje. E se você entender isso hoje... Você vai sair daqui glorificando a Deus. E enquanto você glorificar, Deus vai multiplicar coisas em sua vida. Então, pega isso agora. Jesus vai e responde a eles. Vai lá e vê o que vocês têm. E todo mundo que tinha alguma coisa, ninguém queria dar nada. Porque quando a gente fala sobre oferta aqui na frente, Deus sabe, você sabe. O quanto você tem. Mas... Às vezes você só dá os 10 reais, os 20, porque você não quer dar nada. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Ninguém quis dar nada. Mas tinha um menino lá, que ainda não era tão sagaz, tão assim, mentalmente engessado na economia da terra. E ele era um menino que... Ele era fortinho. E ele, os fortinhos assim, eles sempre pensam que vai dar fome, né, irmão? A fome vai bater rapidamente. Então ele levou já de sobressalente o quê? Coisa boba. Dois peixinhos. Uns cinco, cinco bernaguinha daquela. Leve, leve. Só para ali, de tardinha, né? Se tiver um café lá com a tia, qualquer coisa, para lá. Tem lá o... A bisnaguinha já veio já com requeijão, tudo certo. Foi só botar ali e virava assim: o quê? Cinco McChicken gigantes, né? top. Já dá para dar uma acalmada, né? Mas aquele menino, sem muita sagacidade, mentalidade engessada, de como as coisas funcionavam, tava estava acreditando em Jesus. Ele falou assim: tá bom, toma aqui. Ó. Eu trouxe aqui uns McChicken aí, uns McFish, né? McFish, perdão. McFish. Eu trouxe aqui e, e, e toma aí. Se cortar bem, cortadinho, de repente Dá aí para as crianças Ele deu Ele doou tudo o que ele tinha Mas tudo o que ele tinha Era insuficiente Às vezes tudo que você tem na sua vida Não dá para resolver Tudo o que você aprendeu Todo o dinheiro que você tem toda, Todo o amor que você tem Talvez toda, toda palavra que você falou Talvez todo o tempo que você investiu Talvez não seja suficiente mas ele deu. Porque, por mais que seja suficiente que você tenha, é necessário que você dê. Contabiliza tudo, irmão. Porque enquanto está na tua mão, é insuficiente. Mas você bota na mão dele. Aí a Bíblia diz que Jesus fez uma coisa. Repete comigo: ele fez uma coisa. O princípio da Intencionalidade significa que tudo o que Deus faz, ele faz intencionalmente. E também nos ensina o mesmo princípio que tudo o que ele não faz, ele faz o nada também de propósito. É por isso que eu confio quando Deus faz, porque eu sei que quando ele faz, ele está fazendo intencionalmente. Eu confio também quando ele não faz, porque quando ele não faz nada, ele também Faz nada de maneira proposital. Então não fica nervoso. Deus não está fazendo nada. É proposital. Deus não faz nada sem intenção. O seu amigo Lázaro morreu. Tá bom. Valeu, abraço. Vai com Deus. Tchau. Mestre, vamos lá. Não, vamos lá, nada. Eu vou dormir aqui vai ficar aqui tranquilo. Faz o chás, manda, manda na tela de lá abraça lá. Pega aquele novilho lá e pega os, fran... os peixinhos também. É, é André, pega o mel lá. Pega o dinheiro com o Judas, pega, manda comprar ali na, na remanda na Manzilda. Tem mel, traz aqui. Hoje vai ser mel na, na com, no, no peixe com mel na, na brasa. Ok, vamos ficar aqui de boa. Tem um para Mas o cara tá morrendo. Tá bom, eu sei. Prepara o churrasco. Jesus chegou atrasado de propósito. Então aquela música que você cantava até hoje. Ele não chega atrasado. Sabe aquela música? Não tem a música dessa? Mas me ajuda aí. Nunca chega atrasado. Mentira, gente. Pega essa música. Tira da playlist. Ele chega atrasado, sim. Está escrito, relatado, explícito. De propósito. E chegou quatro dias atrasado. João 11. Por quê? Ainda tem outro propósito dentro do propósito. Porque os saldos seus, que era uma, era uma linha teológica religiosa da época, acreditavam que uma pessoa não morria de verdade até o terceiro dia. Eles não tinham ainda o conhecimento científico do coma, mas eles tinham visto talvez alguém em coma levantar. Aí falou, morreu e levantou, então não morreu. Então eles tinham a crença, the belief, que a pessoa até o terceiro dia se ressuscitasse, se levantasse, da inconsciência, não estaria realmente morta. Foi por isso que Jesus chegou no quarto dia, só para acabar com a teoria deles. É tudo de propósito. Repete comigo, tudo de propósito. As escolhas que a gente faz na vida, que a gente errou, não foi Deus que escolheu. Mas ele tem um plano de propósito. Ou ele vai chegar cedo, ou vai chegar atrasado. Ou ele vai cuspir na lama, ou ele vai impor as mãos, ou ele vai mandar a palavra. Mas é tudo de propósito. Você tem que entender a intencionalidade. É um princípio. É uma primeira lei. É como ele é. A sua atividade é imprevisível, mas o seu caráter é imutável. Você sabe aonde você vai chegar com Deus, mas você não sabe como você vai chegar com Deus. Então, se você pegar esse princípio, aquilo, que, a metodologia de Jesus, que é a metodologia do reino, se você pegar isso agora, você vai se alegrar, você vai, vai sair um fardo dos seus ombros porque é isso que a unção faz, ela retira o fardo vai ser despedaçado aquele jugo que está agarrado no teu pescoço que você vai dormir pesado, acorda pesado isso é, é desmiuçado com a unção que é a mescla entre você e Deus e é a manifestação do reino dele na terra vamos lá, metodologia ponto número 1, um. deu para Jesus o que era insuficiente o que, que Jesus fez primeira coisa que ele fez quando deram para Jesus cinco pães e dois peixinhos. Algo que não significava nada para aquela multidão na frente dele. Quando botou, quando contabilizou aquele recurso. Eu vou dar. Aí você contabilizou. Pau. Botou na mão dele. O que, que ele fez? Ele agradeceu. Repete, agradeceu. Sabe essa coisa que os coaches hoje falam? Gratidão, gratidão, gratidão. Eu vejo a pessoa falar gratidão já sei é coach hoje o dia todo, gratidão, gratidão, beleza, é um princípio bom, mas é só o começo, porque às vezes você perde o poder da gratidão, quando você começa depois a amaldiçoar o que você tem, a menosprezar o que você tem, vai entendendo a metodologia do reino, primeiro ele agradeceu, agradeceu o que? Aquilo que era insuficiente, sabe quando você vê no teu casamento, e o relacionamento é insuficiente. Não é para você dizer, vou divorciar. É para você dizer, pai, eu te agradeço por essa situação, mesmo sendo insuficiente suficiente. É você pegar a situação e levar para o céu e dizer assim: obrigado, pai, pelo meu marido, pela minha esposa. Obrigado, pai, pelo meu filho. Sabe aquele filho que deu tudo errado? Pega, pai, obrigado pelo meu filho. Agradece não diz que ele é uma peste, não diz que ele é isso, que ele é aquilo, não diz que ele não vale nada, não amaldiçoa o que você tem, agradece pelo que você tem, aí depois Jesus fez a segunda, o segundo passo dessa metodologia, depois de agradecer, porque gente, é difícil você agradecer algo que é suficiente, né? você agradece quando você vê a BMW novinha brilhando, mas quando está aquele carro toda hora esquentando, velho, quebrado, aí você não consegue agradecer muito, né? A gente tem que aprender a agradecer na insuficiência. Não tente ser grato pela suficiência ou pelo que é mais do que suficiente. Treine você mesmo a ser grato na insuficiência. Quando você chegar no muito, vai ser fácil você ser grato. Amém, gente? Ponto número dois dessa metodologia, Jesus depois de agradecer, ele abençoou. Repete comigo, abençoou. Ele abençoou. E logo depois ele fez o terceiro passo. Qual foi o terceiro passo? Partiu. Agora eu quero que você veja isso. Porque essa ordem é importante. Essa ordem importa, para você entender o princípio. Nada pode ser quebrado sem antes não for abençoado. E o fato de ser quebrado é talvez uma evidência que você já está abençoado se você for abençoado depois de você ser quebrado você fica se sentindo frustrado você fica se sentindo impotente mas quando você é quebrado depois de ser abençoado primeiro aquela quebra não significa uma maldição mas significa multiplicação. Porque você já sabe que você foi abençoado antes daquela quebra ocorrer. Quem está vendo isso hoje? Você está ainda mastigando isso? Você está vendo isso? A ordem aqui é muito importante. O menino deu o que era, não era suficiente e a benção veio antes do partir, do quebrar. Tem gente que está recebendo aí. Depois da quebra, do partir, Jesus deu aquilo partido para os discípulos e ocorreu a multiplicação. A multiplicação não foi só pela quebra, mas foi porque você já era abençoado antes de ter quebrado. vai cair a ficha quando cair a ficha vai cair o orelhão inteirinho entenda isso Deus pode trazer grandes coisas depois que ele quebrar na mão dele o que ele quebra vai surgir algo maior agora tem gente entendendo mais E ele distribuiu e aquilo foi mais do que suficiente fique de pé deixa eu fazer uma oração por você você que tem em casa, fica de pé aí levanta dessa poltrona, dessa cama se você não jogou uma água no rosto corre lá e joga uma água no rosto acorda, desperta, tu que dormes, amém eu parei bem, eu, eu, eu parei hoje aqui, no começo da pregação de domingo que vem amém essa aqui é a fundação da pregação do próximo domingo, se Deus quiser se a trombeta não tocar eu vou estar aí com vocês se tocar eu não voltar, mas quem quiser pode vir à igreja vai adiantar muito mais a quebra ela tem que vir depois da benção num casamento você é abençoado ok? se o casamento quebrou, irmão Tu já foi abençoado antes. Essa ordem é importante. Porque a quebra não vem para desfazer, para poder acabar. Não. A quebra vem para multiplicar. Eu sei que esse princípio parece ser um pouco, talvez, intangível para você nessa manhã. Mas eu quero que você feche seus olhos. A gente vai fazer uma oração aqui agora. Eu quero que. Eu sei que o Espírito Santo de Deus ele vai te revelar alguma área da sua vida. Ele vai te mostrar alguma coisa que está acontecendo. E sabe, essas, esses conflitos mentais que nós temos, esse diálogo interno na nossa mente que quase sempre é negativo, precisa de uma luz, precisa é, de, uma, de uma clareza que somente o Espírito de Deus pode dar. E essa clareza vem nos detalhes. Deus está nos detalhes. os teus olhos, Pai. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui hoje presencialmente, a cada pessoa que está nos ouvindo e assistindo através das mídias. Ó oh Deus, eu te peço que o Senhor venha revelar a cada um deles os detalhes, algo que falta, uma né, se quebra-cabeça. Vem mostrar para eles, ó oh Deus, que no meio desse deserto, desse momento árido, seco, de alguma área da vida dele, é necessário que primeiro eles ofertem isso ao Senhor, ofertem essa situação a Deus, por mais que seja uma situação insuficiente, o oh, Pai, que eles possam depois serem gratos, que eles possam depois receberem a Tua bênção, numa situação ainda insuficiente, e Senhor, que o Senhor possa usar essa quebra, essa situação de partida para trazer a multiplicação que eles precisam receber, uma fartura que eles precisam, a tua palavra nos diz para nós não nos preocuparmos porque o Senhor cuida de nós, a tua palavra nos diz que o Senhor sabe que nós precisamos dessas coisas. A tua palavra nos diz que o Senhor sabe que a gente não pode continuar dessa maneira. Pai, nós estamos buscando o teu reino, a tua metodologia e a tua justiça a como andar de acordo com, com a, concordando contigo, andando nessa santidade. Por isso, acrescenta nessa manhã, acrescenta. Levanta a tua mão para os céus, acrescenta aí na vida deles. Na, na razão, na emoção, na, no, no material, no físico. Vem acrescentar, Pai, nos negócios, na habilidade, na capacidade de cada pessoa que me ouve nessa essa manhã, cada pessoa que me assiste nessa manhã, venha acrescentar ó Deus, ainda hoje, um pouco mais venha multiplicar, para que haja é, abundância, para que haja fartura, fartura de alegria, fartura de cura, fartura de, 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 de é, é, oportunidades fartura, fartura ó Deus, de portas que se abrirão, fartura ó Deus de opções, fartura ó Deus de amor fartura de carinho, fartura de, de compreensão, fartura fartura ó Deus nos seus relacionamentos fartura pai, na paciência fartura na graça fartura na visão, que haja fartura e que eles venham comer e se saciar até não conseguirem comer mais que eles possam sair saciados cheios, eles vão chegar em casa hoje, seus familiares vão dizer você está diferente hoje o pai mostra através do semblante essa fartura que ainda não conseguem explicar mas que eles vão experimentar porque a fé muitas vezes não é explicada mas ela é experimentada. Receba hoje em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Te louvamos nessa manhã, Senhor. Por esse tempo agradável que nós nos deleitamos na Tua presença. Venha, Senhor, sobre cada um, concedendo desejos, concedendo visão. Venha sobre cada um, Pai, trazendo para o coração, para o homem interior, o desejo. O desejo do nosso destino, do predestino o desejo daquilo que o Senhor tem quer nos dar, que é muito melhor do que os nossos planos desenharam. em nome de Jesus quem crê diz amém